0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu Power Na Naja, heute wieder einmal größter Klettersport, Fitnesssport, was auch immer. Box, kommen wir gleich dazu, Podcast. Hört es euch an, wenn es euch motiviert. Es ist immer wieder gefragt, immer wieder, Jürgen, wie geht dir, was machst du und so weiter. Ich sage nur, wir haben jetzt, wo wir das online stellen, Ende Oktober. Aber haben wir das Ganze am 5. Oktober. Und die Fotos, die jetzt online gehen, wir haben sie ein wenig zurückgehalten bei Facebook, bei Google Plus und Co. Also auf unserer Facebook- und Google Plus Präsenz oder die der Jürgen Reis, es steht dasselbe. Oder das Jürgen Reis, das pflegt zwar den Ende Winter, aber es läuft sie alle auf dasselbe raus. Die sind sechs Tage jung und naja, es war kein Ökapp im Lied mehr. Garflenz hat nur Speed gemacht, aber... Ich habe einfach gedacht, ich mache einen Peak in eigener Sache, weil es, es hat sich angeboten. Wir haben natürlich so darauf trainiert, dass es oben ein Wegkampf wäre und <lacht> einfach cool. Die Fotos entstanden übrigens zwei Tage nach dem Peak-Tag und auch heute ist ein Tag. Ah ja genau, damit ich das gerade auch noch über einen Kamm schere. Der es wert, ist nicht nur trainiert, sondern dokumentiert zu werden. Also das Tagesschnall zum heutigen Tag findet ihr jetzt genauso mit den Fotos auf der facebook präsenz und und der Grund, also einer der Hauptgründe, dass ich einfach sagen kann, ich bin over 40, aber ich fühle mich ja, wesentlich besser als vor einem Jahr. Im Endeffekt so, ja, so ähnlich wie halt wirklich ja, die letzten 20 Jahre, meistens wenn ich in Topform bin. Das ist sicherlich der Trainer des Jahres, sage ich jetzt einfach so. Und ja, mache ich jetzt einfach so, dass der das Trainer des Jahres ist. Sebastian Förster, hallo! Heute aus Berlin?
1: Nein, also erstmal herzlich willkommen auch an alle powerquest cc hörer und vielen Dank nochmal, Jürgen, für deine Worte. Ähm, ich bin derzeit schon wieder in Schwerin. Ähm, Berlin ist deutlich weniger geworden, weil ich äh, ziemlich viel jetzt bei deinem Namensvetter Jürgen Bremer hier in Schwerin arbeite und dementsprechend ja eine etwas andere Umgebung habe, was aber auch nicht schlecht ist, weil es alles ein bisschen kleiner ist und viel auch mit dem Fahrrad zu erreichen ist, was mir eigentlich sehr entgegenkommt.
0: Naja, wer braucht der Auto? Und ja, ich weiß genau. nicht, soll ich das noch kurz ansprechen? Manche wird es auch interessieren. Also ich weiß nicht, wie, wie geht es dir, wenn ich jemand fragt, speziell jetzt ob per E-Mail wie geht's dir? Was machst du? Und so weiter. Also ich weiß nicht, worauf, ich bin mir dann oft nicht sicher, worauf wollen die Leute raus? Ich, ich, ich weiß es nicht, aber dich werden als auch viele die letzten Tage gefragt haben, so mit dem armen schwarzen Katerblick, wie geht's dir denn, Sebastian? Weil wir haben jetzt den Mittwoch, 5. und ich glaube Samstag, Sonntag. Ja, mein Gott, nein. Was war, es ist, glaube ich, schon, also an deiner Stimme zu hören, <lacht> eh schon wieder Schnee vergehst dann, oder?
1: Ja, also wir hatten Samstag, also 1. Oktober, Nacht auf Sonntag, ähm, WM-Titelverteidigung, beziehungsweise Jürgen Bremer hatte die, und ja, war ein sehr, sehr, ähm, also sehr intensiver Kampf, mit hohem Tempo, ähm, war gegen Jason Cleverly der Kampf, also auch ein sehr bekannter Name im Boxsport, im Halbschwergewicht, Dementsprechend eben auch ein großer Kampf. Ja, und die sechs, ersten sechs Runden liefen super. Also Jürgen war auch zwei Runden vorne, das heißt, er war in Führung. Ähm, dann musste er aber nach der sechsten Runde aufgeben, weil er hatte sich ähm, bei einem Schlag, wo er gegen den Ellbogen von Nathan Cleverly gekommen ist, Muskelbündelriss im Brachialis zugezogen. Aua. Und ja, das ist, ist natürlich sehr ärgerlich, aber er konnte in dem Moment halt einfach nicht mehr den Arm komplett strecken und auch nicht mehr zur Deckung hochnehmen. Und ja, da hat er sich einfach bei uns auch gesagt, das Risiko ist zu groß. Er ist 37 bzw. heute 38 geworden und ja, er wollte einfach nicht, wenn er natürlich ohne Deckung arbeiten kann oder bzw. einen Arm nicht einsetzen kann, das ist das Risiko zu groß, dass er natürlich auch ja, mehr Treffer kassiert und in seinem Alter will er das Risiko nicht mehr eingehen. Er hat gesagt, so habe ich eine Chance auf den Rückkampf, schon in Kürze und alles ist gut. Ja, und die Entscheidung hat er direkt noch in der Ringpause nach der sechsten Runde getroffen und damit war es dann auch klar. Wir waren natürlich erstmal geschockt und ein bisschen musste ich auch, das habe ich dir ja geschrieben, die ersten ein, zwei Tage das Ganze verdauen, also ein bisschen realisieren, aber es gehört halt auch dazu und ich finde die Entscheidung ist, ähm, absolut richtig. Und von daher, ja, wir bereiten uns jetzt schon wieder auf den Rückkampf vor. Hm.
0: Ich bin nicht nur meine Kletterform, sondern auch ich liebe im Moment meine Bergleife. Die Laufform, also die Beine. Wir kommen gleich dazu. Also wir haben sehr wohl Details. Jetzt kamen massenhaft Fragen wieder speziell über nicht nur, wie geht es, Jürgen, sondern auch, was sich geändert hat, was sich getan hat. An den Beinen habe genau. ich natürlich keine Muschelmasse zugelegt. Ich bin und bleibe ein Kletterer, aber die Knie glaube wirklich auf Holz. Die sind sehr, sehr stabil und sehr austrainiert, die gesamten Beine. Also es geht mir einfach gut und ein Grund ist sicherlich eventuell auch dass ich eben, also ich kann nur sagen, Jürgen Bremer, ich weiß nicht, absolut, ich war gerade mit ihm, weil 2012 hatte ich eine Patella-Luxation im Herbst, also nur acht Wochen drauf, ich war Seefeld war das, oder ja, irgendwas in die Richtung. Äh, Seefeld nicht, keine Ahnung, irgendwo in Ostösterreich war ein Ö Cup habe ich wieder verdrängt, vergessen, weil im Finale lief es nicht so super. Und die zweite Quali wusste ich, dass ich sie nicht absteige, weil ich nicht bereit war, mein Knie dort so extrem einzudrehen. Das war erforderlich bei dem Zug und naja, na ja, inzwischen kann es wieder. Aber da habe ich mir einfach gedacht, ein Wettkampf. Ein Tag, ein, ein einziger Ölcup. Und wie du es auch gesagt hast, auch mein Namensvetter hat das Recht auf ein Comeback, auf eine Revanche. Der ist es einfach niemals wert, um sich irgendwo das Knie auszuhebeln an der Wand. Und naja, <lacht> brach alles. Das wird wieder. Die Fotos sind wirklich auch, also die zeigen halt einfach die Peakform. Der Brachialis, ich wurde selber schon von Physios drauf angeschrieben, es war aber schon nach meinem zweiten Buch, was ich bitte da trainiere. <lacht> <lacht> naja, dazu kommen wir heute, was ich da trainiere, denn eins darf ich auch vorweg schicken. Sebastian, ist wirklich unglaublich, gell? Ich habe seit zwei Jahren eigentlich kein ernsthaft schweres Gewicht angerührt, also ich meine jetzt mit lang oder Kurzhandel. <lacht> Alles, was ich mit lang- und Kurzhandel gemacht habe, war mehr oder weniger ruhetags und Stabi, so Verletzungspräventionstraining, ganz normales Gesundheitstraining. Und von dem her kann man wirklich sagen, wir sind am richtigen Weg. Und heute jetzt die Boulder-Probleme, obwohl der Peak bereits vorbei war, die habe ich wirklich jetzt rein nach wieder abgeknipst. Also gerade dort, wo ich eigentlich schwächer werden müsste. Naja. Meinen Namensväter kann ich auf jeden Fall, wenn er das hört, nur folgenden Tipp geben. Dranbleiben bleiben und die Statistik ignorieren. Alt wird nur, wer sich gehen lässt oder halt irgendwo, keine Ahnung, seine Zeit anderweitig verbringt das mit Trainieren.
1: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist auch halt aktiv damit umzugehen. Das hast du auch schon immer gemacht, eben wenn ich so eine Verletzung habe, vielleicht auch nicht, ähm, was dann gerne mal von sage, weniger sportorientierten Ärzten geraten wird, äh, acht Wochen die Beine hochlegen oder acht Wochen gar nichts machen, sondern aktiv umgehen und schon wieder, ja, das machen, was, äh, was schon geht und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor auch, um eben Verletzungen anzugehen und ja, was was dich natürlich auch angeht, beziehungsweise, ja, dein Training derzeit und auch die, ja, Hammerfotos, um es mal so auf den Punkt zu bringen, ich denke auch da, du sagst es gerade, du hast auch keine Kurzhantin und Langhantin, großartig angefasst. Ich denke auch einfach gerade im Klettern und vielleicht auch das Touren kann man dazu zählen. Muss man natürlich vorsichtig sein, weil natürlich auch schon viel der Sport einfach an sich ein Kraftsport ist, gewissermaßen. Ähm, da noch viel mit handeln und sowas zu arbeiten, macht weniger Sinn. Und das haben wir auch die letzten zwei Jahre oder beziehungsweise jetzt das letzte Jahr, wo ich mhm. mit dir zusammenarbeite, weil ich ja sonst schon viel mit Handhänden arbeite im, im Krafttraining ähm, für viele Sportler. Aber in deinem Fall sind wir sehr erfolgreich damit gefahren, eben größtenteils rauszulassen, außer eben was vielleicht dann zwischendurch die Stabil- bzw. Präventionsübung angeht, nenn es mal in diesem Bereich oder Physioübung. Ansonsten, ja, ich glaube, wir haben heute einiges zum Thema, was dein Training angeht, zu sagen. Ähm, auch natürlich kommen wir nochmal zur Kämpferde, äh, auf die kämpfer zu sprechen. In erster Linie möchte ich aber schon, dass wir einfach mal auch kurz Revue passieren lassen, was so die letzten zwei, drei Monate vor allen Dingen passiert ist. Ich glaube, wir haben, ich habe mir auch nochmal rausgeschrieben, da waren jetzt so ein paar persönliche Rekorde deinerseits gefallen. Am 6.9. hast du zweimal 1.58 am Campus Board geschafft. Das war dick markiert. 27.9., was auch wichtig ist natürlich, wenn es jetzt wieder Richtung Wettkämpfe geht, hast du zweimal eine schwarze Route, also die schwarze Route in der K1. Da haben wir jetzt natürlich nicht direkte Vorstellung, was das bedeutet, aber das kannst du vielleicht nochmal erzählen. Aber ähm, persönliche Rekorde damit eingestellt, Klimmzüge ist einiges vorangegangen. Ja, wie ist zu den persönlichen Rekorden gekommen? Beziehungsweise warum läuft dein Training so gut, Jürgen?
0: Ja, die schwarze Route wird allen selbst Kletterern nicht viel sagen, nicht Kletterern viel weniger. ist Nichts anderes als eine Route in Finalschwierigkeit, die ich im Frühsommer projektiert habe. Also mehrfach probiert mhm. und jetzt aber im Peak. Das war überraschend. Am ersten Tage muss man fast überwinden, wieder reinzugehen, weil die Bewegungen natürlich naja, die, die sind jetzt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich die Züge gemacht habe. Also, ich habe irgendwie so. Ich habe zwar fast ein fotografisches Gedächtnis, bei der Besichtigung kann ich mir Routen sehr gut merken, aber wenn ich sie dann eine Zeit lang nicht mehr probiere, mit, mit was anderem beschäftige, mit anderen Tour, dann kann es sein, dass ich wirklich die einfachsten Dinge vergesse und es war wirklich der erste Tag, eine ziemliche Erwatschen, würde man in Österreich sagen, also es war recht hart wieder, aber bereits am Ende des ersten Tages bin ich auf die Höhe von Anfang Sommer geklettert und einfach gedacht, hey! Anscheinend bin ich ja viel fitter, es gibt es ja gar nicht. Dort war ich ja voll in die Tour adaptiert oder in der Tour, habe in der Tour trainiert. Und zwei Tage später war es dann so weit, dass ich, dass ich reinging und Profisierungspartner und Heilmasseur Peter Steirer mich gesichert hat. Es hat einfach alles gepasst und dann hieß es, die drei, vier Züge weiter, die ich vorher nicht einmal einzeln hergebracht habe. Und das ist doch. Zug äh, 34, 35, 36, so was in die Richtung und <lacht> naja, ganz cool. Also ja, natürlich sind jetzt noch, wären noch 15 Züge übrig bis zum Top. Arbeiten wir uns hoch und ja, eins nach dem anderen. Und ansonsten natürlich Rekorde, die anderen mehr sagen. 1,58 am Campusport bedeutet nichts anderes, wie dass ich in der Schnellmaximalkraft anschaue. nach wie vor, weil stärker war denn ich. Ähnlich benannt bin wie bei den Weltcups, also mit Mitte 20, Punkt. Und ja, die Power Pull-Ups, wenn man es von unten hochrechnet, sind liege richtig, oder? Reden wir da auf einer 50% Steigerung, wo ich für der Rohkraft her stärker ja. geworden bin. Und das ist natürlich schon auch das, was eventuell die 1,8 Kilo Muskelmasse, die ich habe, die ich mehr habe, am Oberkörper, die, die ausmacht. Und ansonsten ja, du hast Kämpferdäht und Co. angesprochen, mein Gott, nein, ich zirkle halt immer meine Schnapszahl rum, die <lacht> nennen wir, glaube ich, aus einem Jahr die, 55, die magischen 55,5 Kilo und wenn immer ich drunter bin, tue hat Laden und das ist relativ hochfrequent. Also das, was Uri Hofmeckler mir vor elf Jahren, also da habe ich mit der Kämpferdäht angefangen und keine Unterbrechung gehabt, weil es mir einfach super gut tut. Vor elf Jahren hat er gesagt, naja, dein Stoffwechsel der ist jetzt schon hoch, bin gespannt, was ist wird, aber eins kann ich dir garantieren, da müssen wir nicht spekulieren, entweder, also zwei Möglichkeiten, entweder du machst, was ich sage, oder was ich dir jetzt beibringe, und du wirst in zehn Jahren für jetzt noch den Jungen einfach zum Teil bei dem Wettkämpfen sicherlich das Wasser reichen können, und... Ja, oder du machst was anderes und du wirst einfach alt sein. <lacht> also, das ist einfach nach wie vor, das hat sich in mein, ja, das hat sich sehr wohl eingeprägt, auch in mein Langzeitgedächtnis im Gegensatz zu schwarzen Touren. Also, das, was wurde mir da gesagt, das ist wirklich das ist crazy und gerade die letzten Monate, also ich bin sehr vielen auch Gleichaltrigen begegnet, ist einfach so mit 40 und so weiter, willkommen im Club. Aber oft war irgendwo quasi, wie schaust denn du aus? <lacht> Positiv gemeint. Nicht nur in der Sauna. Es, es, zum Teil haben die Leute einfach das Gefühl, also ein junger Bursch hat mal gesagt, du, die kann man überhaupt nicht schätzen vom Alter, weil das Gesicht, man sieht, du bist keine 20 mehr, aber das Gesicht passt überhaupt nicht zum Körper. Irgendwas ist da komplett falsch. Was bitte machst du? Und wenn ich dann oft auch noch dazu sage, also ich habe nichts gegen lang und kurz handeln, aber wenn ich einfach dazu sage, viele Wege führen nach Rom und nee, Handeltraining mache ich keines, dann werden die Augen oft noch viel, viel, viel größer, weil sich viele einfach gar nicht vorstellen, dass stehen können, was einfach möglich ist und auch man sieht jetzt wirklich an, also das sieht auch ein Nichtkletterer oder jeder an den Fotos, dass wir uns so Decker für Decker eisern hochgekämpft haben, sofort wieder einen halben Schritt zurückgegangen sind, weil wir gemerkt haben, es fühlt sich schwammig an. Ich war ja der Erste, der gejammert hat, Sebastian. Genau. genau. Ja, das ist, es fühlt sich einfach nicht gut an. Und inzwischen kann ich wirklich sagen, du der Körperfettanteil, da hat sie wenig getan, also von den 4% bin ich maximal auf 5, einmal auf 6 hoch, aber das war es dann eh schon und ja, jetzt beim Peak war ich immer wieder weit, weit unten, und jetzt noch mehr verwirrende Details, tut ja auch nichts zur Sache, hier in den Bockhast reinzuwerfen, aber es ist definitiv so, dass ich meinem Ziel, ich will der stärkste Over kletterer sein und werden, der ich sein kann, einfach treu bleibe, in, in Zukunft einfach schaue, Logisch hat sich der Sport geändert. Also das, was früher bei den Weltcups geklettert wurde, ist jetzt bei den Worldcups fällig. Hey, ist ja super. Every generation blames the one before, heißt in irgendeinem 80er-Jahre-Song. Es soll ja auch so sein. Und wichtig ist einfach, dass ich in Form bleibe und dass ich einfach mein Bestes gebe bei den Worldcups. Und nächstes Jahr einfach wieder ins Finale zu kommen, wäre einfach geil. Zudem darf man nicht vergessen, dass Österreich zu den absoluten Top Nationen im Weltcup gehört. Also du, wir haben einen Witzeweltmeister wir haben ja, mein Gott, schaut doch auf der IFSC um den Max Rudiger. Ich weiß nicht, hatte man den schon im Kalender? Also das kommt einer Der hat ja auch das Finale jetzt, also der hat mehrere Top Platzierungen gehabt. Im Weltcup, wir sprechen da von absoluter Weltelite, es ist auch nicht mehr so, dass Österreich da eine ferner Nation im Vergleich zu Frankreich, Italien Slowenien ist, wie es damals in meiner Weltcup-Zeit sehr wohl war. Also da hat sich einiges getan, in zwei Jahren ist ja die WM übrigens in Österreich und in Innsbruck gibt es eine riesen Kletterhochburg. Die nächste Jahr eröffnet, dass ich denke, das nationale Feld, speziell für die Youngsters, das wird enger und stärker denn je. Ich freue mich drauf.
1: Jürgen, ja. <lacht> kommen wir noch mal aufs training zurück. Also, wir haben jetzt ja, du hast ja von deinen Fortschritten auch erzählt, die persönlichen Rekorde. Wir haben ja auch vor allen Dingen eins geändert. Was ich mir jetzt hervorgehoben habe, waren eben mit, der locker, mit den lockeren Wochen lockere Tagen zu arbeiten. Also wenn wir lockere Woche sagen, sprechen wir hier nicht, wie das einige gerne machen, sieben Tage Beine hoch, ähm, aber wo wir einfach die Intensitäten zwischendurch ein bisschen zurückfahren, das Volumen ein bisschen zurückfahren, äh, wenn es sein muss, und das hat dir nochmal einen richtigen Schub gegeben. Würdest du für dich sagen, dass das mit dem Alter auch zusammenhängt, oder einfach, dass du vorher vielleicht teilweise zu viel gemacht hast und gar nicht so sehr drauf gehört hast, was dein Körper tatsächlich will?
0: Ja, was mein Körper tatsächlich genau will, da haben wir es eh schon. Der Rudi Pfeiffer, also Alternativmedizin, alle, die die kinesiologische Geschichte nicht kennen, am besten gleich die allerersten Sendungen hören, da wird es erklärt. Die kinesiologische Austestung ja. ist ja nichts anderes, als den Körper zu fragen, was er will. Und dort kam das raus. Allerdings möchte ich jetzt hier auch Sebastian de Stein wissen, du hast sämtliche Pläne, die Trainingspläne, die vor mir liegen, die kommen ja auch von dir. Du hast die Journale. Ich gebe nicht mehr aus, als du willst. Also du hast letztens auch mitgekriegt, dass ich auch einem Coach also im Endeffekt ja mitgeteilt habe, dass das Coaching bei mir in Zukunft, wir kommen natürlich heute noch dazu, das ist aber auch Big Time 2 Special. Aber ja, es wird ein bisschen anders ablaufen, auch in Kombination mit Sebastian, denn ich sehe auch ein Copyright, also ich muss jetzt nicht am Bock hast, meine Wochenstrategie erzählen die einfach auch, ja, der Rudi wird jetzt nicht auf ein Copyright bochen, aber die auch auf deiner, im Endeffekt, Wissenschaft beruht, dass auch du hast die letzten, im meinen Augen, dein, dein halbes Leben, hast jetzt in Coaching und dein Wissen investiert und in diverse Ausbildungen und das jetzt einfach am Bock hast, Preis zu geben finde ich irgendwo nicht fair. Aber du hast, du hast also es zum Punkt gebracht, die Regeneration, wobei lockere Woche oft schon mit ein, zwei moderat trainierten Tagen, so war es auch die genau. letzte, ja jetzt diese Woche, die hat sie ja eh schon oft mit einem Tag, das ist einfach nur mal zum Auftanken, hat sich das erledigt oder eventuell und oder ein Ruhetag mehr. Was ich sehr wohl sagen darf, das autogene Training, wie es heute im Tagesjournal ist, dass das zum Beispiel 25 Minuten dauert, ist eher die Ausnahme. Heute war einfach wieder einmal nicht viel mehr Zeit, dafür war ich davor in der Sauna, im Magic Fit, in der Mittagspause ich habe das irgendwie so ein bisschen kombiniert, war auch viel Körpergefühl. Aber normalerweise schlafe ich, ähm, das hat sich sicherlich geändert, am Ruhetag so eine gute Stunde, 45 Minuten. Sebastian kennt den Track, den ich da höre, der tut mir sehr, sehr gut. Halte ich mir normalerweise bei Dammittag komplett Terminfrei. Ausnahmen ist der Physiotherapeut, der Hanno Albeisen. und schlafe halt auch in der Nacht, so wie, keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal so gut geschlafen habe. Vermutlich in meiner Jugend. Das ist schon unglaublich. Also aus Noten, die durchschnittlich waren, Schulnotensystem 1 bis 5. Ich glaube, da kann man einen Durchschnitt von 2 plus errechnen, oder derzeit?
1: Ja. Ja, also wenn ich, ich habe das schon mal aufgerufen. Wenn ich das so grob überschreibe, kommt dann ein 2 plus raus. Und das auch im Vergleich ja, zu zuvor zwei oder vor allen Dingen auch schon vor einem Jahr, wo wir angefangen haben, intensiv zusammenzuarbeiten schon mal eine deutliche Verbesserung gewesen. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor, woran man halt sieht, was lockere Tage, lockere Wochen bringen. sprechen wir besser von lockeren Tagen. Und eben, was wir auch geändert haben, ich finde es zwar richtig, dass du sagst, dass wir halt nicht zu viele Details ausgeben wollen, weil auch die Pläne, was wir für dich erstellen, eben sehr individuell sind. Aber einen Teil möchte ich schon ruhig mit rausgeben, weil ich glaube, ja, wie gesagt, das kann man letztendlich kommt es darauf an, auf den Athleten das zuzuschneiden. Und was wir bei dir auch gemacht haben, war eben, die, wenn du zweimal trainierst, wie Dienstag, dass wir die zweite Einheit ja, ich sag mal, ZNS schonend gestalten. Das hast du vorher auch schon teilweise anders gestaltet. Das war halt eben, dass wir sagen, dass wir da nicht so im Maximalkraftbereich nochmal rein trainieren, irgendwo, wo du zum Beispiel dann die Erholung zu stark einschränkst. Und ich glaube, das war auch ja, eine wichtige Erkenntnis vielleicht so in den letzten Wochen, die nochmal ja mehr Schub die nächsten Tage gebracht hat, weil meistens war es so, dass du, wenn du dienstags nachmittags zu viel gemacht hast, ähm, beziehungsweise einfach so Energie geladen warst, dass du so dachtest, da geht halt auch so viel, dass du dann in den nächsten ein zwei Tage noch deutlich mehr geredet warst, als es vielleicht sein müsste. Ähm, kannst du dazu nochmal sagen, wie, wie sich so ein Tag bei dir grundsätzlich gestaltet bzw. Also aufbaut?
0: Ja, wir haben heute zwar Mittwoch, nicht Dienstag, hat sich durch die lockere Woche Gut, eine Verschiebung klar. ergeben, aber ja, wie er sie grundsätzlich aufbaut, ist es gerne nachzulesen. Also er geht zum Beispiel jetzt bei mir, ging es heute um sechs, bin ich aus dem Bett scham, endgültig. also ich schlafe prinzipiell aus. Schlafen tue ich die Erzeit zwischen neuneinhalb und elf Stunden, ja richtig gehört, elf Stunden, brauchst du ab und zu. Speziell nach Trainingstagen schlafe ich oft sehr gut und sehr lange. Machen wir da keinen Stress, stehe einfach auf, wenn ich richtig gut ausgeschlafen bin. Auch den Morgen ziehe ich, auch nach Sebastian's Anweisung, Gymnastik machen in die Länge. Also ich lasse mir viel, viel Zeit, bis ich dann nochmal richtig angreife und dann zählt für mich einfach pure Qualität. Also jetzt heute war ich auch eine, ja, ihr könnt es wirklich nachlesen. War über von 8.10 Uhr bis 9.20 Uhr war ich zum Beispiel hier im home Gym und an der Primär an der Systemwand. Dann von 9.30 bis 12.40 Uhr in der kains drüben. Dort war einfach, ja, es ist in der Keins natürlich auch ein super Umfeld, muss ich schon sagen. Es war einfach von der Bowl daher, aber auch sonst, war ein super Vormittag. Danke an die, die es wissen, die wissen es. Und Mittagspause im Magic Fit, dann Kämpfersnack, Kurs Kämpfer Snack, daneben kurzes das also die Grundzutaten vorbereiten. Auch das schaut natürlich seitdem ZMS, dass man am Abend nur noch die Sache im Backofen schieben muss und nicht mehr kochen oder irgendwas. Das mache ich immer parallel. Darum gibt es auch schon im Blatt Special, glaube ich, drin. Quasi jeden Tag dasselbe bei mir. Das ist auch das Hirn will immer was anderes, das Herz immer dasselbe, heißt im Asiatischen. Ich glaube, da ist schon was dran. Dass einfach das Zentralnervensystem, dass Athleten ohnehin gerädert genug ist abends und danach Hoch oder brutzel das brauche ich einfach überhaupt nicht. Ich habe da, ja vielleicht eher da nicht, die Überleitung zu kämpfen. Ich habe einfach da meine zwei, drei Rezepte und die passen. Und... Ja, jetzt nach dem autogenen Training haben wir, was haben wir denn jetzt? 14.57 Uhr, vor einer halben Stunde haben wir mit der Sendung gestartet, so um den Dreh rum. Und hinterher geht es noch zu einem Walk, also der ist auch mal super gut eine Stunde gehen, einfach in Soberdorf zu Biobeck Stadlmann, einem meiner Sponsoren. Und dann gibt es einfach noch das Athletiktraining, das sind zwei Blöcke. Und der erste ist für das ZNS eher nachfordernder, aber eher so kraftkoordinativ, möchte ich jetzt mal sagen. Und der zweite ist dann eher ist wirklich ein ganz normales, ein, ein ganz normales Krafttraining, möchte ich jetzt einfach nur sagen, nur dass es mit dem eigenen Körpergewicht oder einfach mit Zusatzgewicht abläuft. Aber da, ja, oft sogar Übungen an der Stange obwohl die für einen Kletterer sonst an sich eher schon wertlos sind, außer es geht um die Körperspannung, aber speziell, also ich möchte wirklich alle jetzt Lausch aufspannen, die wirklich an echtem Sport interessiert sind. Probiert es wenigstens einmal aus, ein Griffbohrer, ein Griffbalken. Ich glaube einfach, dass das für viele Sportarten extrem wichtig ist, auch fürs Leben, dass man starke Finger und einen starken Griff hat. Nicht umsonst sprechen auch Wissenschaftler, ist einer der Indikatoren des Alterwerdens. Wenn der Griff schwach wird, dann fällt oder bröckelt oft auch der Rest, interessanterweise zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Clarence Bass hat auch darüber geschrieben, also ich glaube, es gibt sieben Faktoren, mit denen das Alter bestimmt wird und der Griff, die Griffkraft ist einer davon. Und in meinen Augen, dass die wie Hessen hat, absolut recht, die verliert überhaupt nicht. Das kann man sogar mit relativ wenig Aufwand, ihr seid keine Kletterer, kann man es so erhalten, wobei für mich gilt natürlich da schon die Aussage von Bruce Lee, er hat auch gemeint, Forearms are very dense muscles and need a lot, a lot, a lot of work. Das ist ein Großmeister des Kung Fu, jetzt einfach mal so frei zitieren zu wollen. Aber was er damit gemeint hat, ist die Unterarme, die sind natürlich schon, ja, von denen lebt ein Kletterer unter Anführungszeichen und von gesunden Fingern. Und da gibt es das also Abend schon auch einmal nach ordentlich Pause, gibt es da einfach eine Zugabe und die geht so von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Und dann gibt es Entspannungsbad, den und ja, dann halt ausschlafen. Das ist so um 20.30 Uhr rumgehe ins Bett. So ungefähr. Ist das so das, was du hören wolltest, für die Zuhörer fragen wolltest? Oder ähm, so ungefähr. Gehen halt die Trainingstage genau. ab. Und die Ruhetage, die sind halt meistens so ein Zanzenberglauf, was man sich darunter vorstellen kann, Trainingslager-Gäste und weiß Weißes, ist halt so eine gute Stunde und der Berg hat schon, also die acht bis zehn Minuten, je nachdem wie fit die Beine sind, die haben schon in sich Das ist zwar, habe <lacht> oft schon gesagt, wie kann man sich so schinden in so traumhafter Natur? <lacht> es ist wirklich schon traumhaft, die Bergluft da oben, es ist jetzt auch ein traumhafter Herbstwald. Aber es ist schon krasser Anstieg. Die Belohnung folgt dann zwar oben, dass man einfach ein total freien Blick auf die Alpen hier hat, also man fühlt sich dann wirklich wie gut in Frankreich, aber jo, es ist ein, ja, jetzt ein to oder Top, nicht nur am Moment, <lacht> du.
1: Ja, also um auch noch vielleicht nochmal den Hintergrund von deinem Trainingstag ähm, zu erläutern, beziehungsweise vereinfacht darzustellen, aufs, aufs Krafttraining übertragen, damit die meisten auch eine Vorstellung davon haben, die jetzt nicht klettern, also grundsätzlich ist die morgendliche Einheit vor allen Dingen ähm, schnell, schnellkräftig, maximalkräftig aufgebaut.
0: Ja, oder, Und das, äh, heißt, oder, das ist, müssen wir ergänzen, vielleicht an einem Vorstiegstag ist dann natürlich maximal, maximal Kraft -Ausdauer -lastig. Also am Beispiel der schwarzen genau. Tour jetzt. Aber im Endeffekt, du hast recht, der maximal Schnellkraftblock kommt immer davor. Entweder am campus oder an der Systembahn. Und erst dann geht es, wenn überhaupt, in die langen Kraftausdauer-Touren, und sonst ist es einfach eine Mischung aus, ja das für heute könnt ihr eh nochmal. Ein allerletztes Mal könnt ihr nachlesen. Aber sie war stehen völlig richtig. Also wenn dir danach ist, ruhig die wissenschaftlichen Details, sportwissenschaftlichen Details dahinter raus damit, damit man so anfangen kann mit Jürgen Schwärmerreider.
1: <lacht> ja, also das würde aus Krafttraining übertragen einfach bedeuten, dass morgens halt die wenigen Wiederholungen, also eins bis fünf Wiederholungen zum Beispiel trainiert werden, lange Satzpausen, also da sprechen wir immer von den qualitativen Pausen, die bei Jürgen dann auch teilweise ähm, ja doch ein bisschen länger länger sind, wo er sein Stretching zwischendurch macht. Und, ja, dann wird's, oder man, ja, wir arbeiten halt sehr exklusiv schnellkräftig, ähm, das dann speziell natürlich aufs Klettern oder eben auch, wenn es wettkampfspezifisch wird, das ist dann natürlich auch abhängig von der Phase, wo wir uns befinden, geht es dann natürlich ähm, auch um die Kraftausdauer, beziehungsweise eben, ja, den Power Output über einen längeren Zeitraum zu halten, weil, wie es schon erwähnt hat, bei einer schwarzen Tour zum Beispiel, wo es über 30, 40 Züge geht, ähm, ja, da ist man, muss man natürlich auch noch nach dem 30. Zug teilweise sehr schwere Züge ziehen, wo man explosiv sein muss. Das heißt halt eben nicht, dass ich nur langsam da mich irgendwie hochhangel, sondern das muss immer wieder variiert sein. Dementsprechend da auch noch mal ein bisschen speziell aufs Klettern abgestimmt. Und nachmittags die Einheit würde sich halt eher im höheren Wiederholungsbereich ja bewegen. Ich glaube, da sprechen wir dann eher so von, also ich glaube, aber da sprechen wir dann eher von sechs, ja bis zu 15 Wiederholungen je nachdem und eben etwas kürzere Pausen, aber auch halt nicht so belastend fürs Zentralnervensystem, sprich wo wirklich, ja ich sag mal bis aufs Letzte alles gefordert wird, sondern eben auch ein bisschen mehr ja, über das Körpergefühl gesteuert werden kann. Das ist halt eben der Unterschied dass wir wirklich eine klare Trennung haben in den Trainingseinheiten und nicht zu sehr den Körper verwirren. Das ist halt ein wichtiger Punkt, um eben nicht äh, ja, auch die, die Reise zu vermischen.
0: Das Zögern bei dir war jetzt wirklich schließlich, bist du nicht hier bei jeder Nachmittagseinheit. Es war berechtigt. Ja. Also Körpergefühl hast du in deinen Trainingsplänen, vor allem nachmittags immer bei der doppelt unterstrichen. Und ab und zu geht halt genau. irgendwie der, der Kleinkind Jürgen mit mir durch und da mache ich abends sehr wohl noch ein paar Power-Pull-Ups ja, bin der dann der, aber ich schaue, dass es nicht mehr passiert. Verbuchen persönlich den Rekord, kann ich hinterher nicht mehr schlafen. Deshalb die Schlafnote 2 Plus, das wäre sehr 1 Minus, aber naja, einmal im Monat darf einfach sowas sein, wie auch Testwegkampf. Aber ansonsten hast du recht, also ich verlasse mich aufs Körpergefühl und die Wettkampftouren sind übrigens ca. 50 Züge lang und somit ist auch nachmittags ein kleines Intervalltraining, wenn die Haut noch was ist. Entweder hier am Peacemaker Board zum Beispiel in Form von den Repeaters, die habe ich jetzt heute Vormittag schon gemacht. Oder, ja es das heißt aber nicht, dass ich abends, wenn ich mich gut fühle, nicht noch einmal an die Systemwand gehe. Aber wenn die Haut jetzt zum Beispiel vormittags schon ans Limit kam, Verletzungsfrei bleiben und ich bin verletzungsfrei, das ist immer die oberste Priorität. Natürlich ist Klettern genauso wie das Boxen, ein Restrisiko ist da immer, selbst beim Sparring. Also ich denke, das Klettertraining ist zum Teil vergleichbar mit Sparring. Wenn man sie wehtut, ist man selber schuld. Wehtut es dennoch und ist zu vermeiden natürlich. <lacht> Aber ja, ansonsten, was sich primär geändert hat seit letztem Jahr, ich bin ein Einzelkämpfer geworden. Ich habe zwar Profisicherungspartner wie den erwähnten Peter oder, oder Andreas oder einen anderen Peter gibt es auch noch. Aber ansonsten liebe ich eigentlich vor allem, ja, wenn ich mich wirklich einsam fühle, dann gehe ich ins Olympiazentrum nachmittags und dort habe ich 10 Turner und 20 Turnmädchen um mich herum. Aber oft ist mir das eh, hey, ja, ab und zu halt macht mir das total Spaß, aber dann ist es sie eh schon wieder zu viel Zirkus. Also das. Du hast mir dann auch wieder auch warnen, immer wieder ZNS, musste ich viel lesen, musste ich viel hören, aber also Sebastian hat immer wieder recht, trotz des Heimwalkens oder Heimlaufens. Also ich schaue, dass ich in Ruhetagen viel laufe. Für mich ist also Laufen, Joggen ein super Ausgleich fürs Klettern auch, allein schon mental, um den Kopf reinzukriegen. Das Fahrrad nehme ich wirklich <lacht> Seltener denn je. Ich habe zwar einen Sponsor, zwei der Feuersteine, aber ich springe mir beim Einkaufen im Einsatz. Und sonst bin ich einfach vielleicht auch, weil ich letzten Herbst die Fußverletzungen hatte, extrem froh einfach um starke Füße. Und die will ich einfach noch stärker machen. Also in Bezug auf nicht natürlich muskulöser, aber einfach noch leistungsfähiger. Leistungsfähige Beine sind sicherlich und auch gesunde Füße sind sicherlich absolutes Must-Have und ein Tipp speziell auch für Kletterer, aber auch für Nicht-Kletterer, zum Beispiel die Solrana, die soll jetzt keine Werbung sein, aber die solrana Patschen die sind wirklich eine super Waffe, um, also positive Waffe, um das Fußbett zu stärken, weil starke Zehen, ein starker Fuß, wir hatten es vorher von starken Fingern, irgendwo sind das auch rein vom anatomischen und von der Evolution her, ich denke, das sind wichtige Körperteile, ich kann man nicht einfach verweichlichen und verhätscheln und, und quasi fast in, einen, in einem besseren Gips setzen einen halben Tag. Aber sorry, irgendwie schweife ich jetzt schwer ab. Sebastian, so weise mich zurück in die Schranken. Was machen wir als nächstes? Kämpferdiäter, was wollen die Leute wissen? Was hast du denn da aufgeschrieben? Ja, also, wir
1: gehen gleich auch nochmal auf die Kämpferdiät drauf ein, aber auch da nochmal, du hast es gerade dann mit deinem Ruhetag, den Fandenberg erwähnt, beziehungsweise ähm, was sich auch dahinter verbirgt, ist halt bei dir der Wechsel. Also, Urtage in dem Sinn, ähm, ja, nutzen wir wenig, also du bist ja ständig in Bewegung, und nur was mir halt wichtig ist, auch bei den Athleten generell, dass man halt eben einen Wechsel hat, also ich sehe häufig, Leute kommen dann auch zu mir oder auch, auch im Boxen ist das nicht unüblich, ähm, dass halt irgendwie zwei, drei Tage am Stück sehr hart trainiert wird und ja, dann kommt vielleicht mal ein etwas ruhigerer Tag und dann werden wieder zwei, drei harte Tage ähm, hintereinander abtrainiert und das Problem, was ich dann sehe, ist, dass die Regeneration gar nicht hinterherkommt und auch bei dir, du bist da schon sehr, sehr weit und auch ja eigentlich ein Meister drin, ähm, eben der Wechsel zwischen einem High, sogenannten Hightag, also wo wirklich anstrengend trainiert wird wie der heutige Tag und dann einem lockeren Tag, der dann morgen folgt, wo auch gerne Training eingebaut werden kann, eben der Zanzenberglauf oder ja, können auch kann das Ruderergometer sein, kann Schwimmen gehen sein, aber eben halt auch einen Wechsel drin zu haben zwischen den intensiven und den eher leichteren Belastungen. Und letztendlich aber trotzdem eben nicht sich einfach auszuruhen, wie es auch einige gerne machen, sondern aktiv zu sein und eben die Regeneration zu beschleunigen, das ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Faktor. Ständig trainieren tue ich natürlich nicht. Dann An Sanzenberg hoch nehme ich auch die gut gedämpften Essigsflügel übrigens. Da brauche ich wirklich nicht. Und da gehe ich auch nach Körpergefühl. Mein Sport, ich bin nicht Läufer, ich bin Kletterer. Mein Sport findet am Klettertag genau. statt, aber dennoch liebe ich den Laufsport einfach als Ergänzung. Aber da darf natürlich, also die Ausrüstung, Training darf immer perfekt sein. Die Ausrüstung darf perfekt sein. der Seven möchte ich jetzt auch noch kurz erwähnen. Also die Shirts für ihn zum Beispiel sind auch, also gerade am Conditioning-Tag, sind die Gold wert. Also ich denke wirklich mit den Jahren... Man kann sich halt einfach keine Fehler mehr erlauben. Klar, irgendwie so ein, ein, ein Anflug für Hexenschuss in Mitte 20, stehe ich stehe vielleicht in ein, zwei Tagen wieder weg. Jetzt weiß ich, wenn ich sowas riskiere, bin ich eventuell eine Woche beschäftigt und das will ich einfach nicht. Und ja, ansonsten natürlich Joint Mobility und Co., das kann man wirklich, oder auch Stretching eine Stunde, so kann man den Ruhetag natürlich schön verbringen. auch Coaching-Telefonat beim Stretching ist eine Möglichkeit. Aber wenn wir mega bei Telefonieren sind, also offline bleiben die meiste Zeit scheint für mich sehr wohl, also das Smartphone, ab und zu suche ich es, also mein Homephone. <lacht> Gestern haben alle, ich habe einen Kaderathleten fotografiert für Kleinbix, meinen Sponsor hier, und alle haben mein Smartphone bewundert, so wow, zeig mal her, der hat ja wirklich eins. <lacht> Die haben es das allererste Mal gesehen. Nee, es war wirklich davor, höchstens wenn ich Trainingslager hatte hier mit Gästen, war es mal in der Halle eben als Futterapparat, aber dann auch offline. Also ich kann nur sagen, man kann ohne Smartphone wunderbar leben und kommt halt dann einfach wesentlich mehr zu Joint Mobility und Co. Wobei das, also ich habe die heute noch... Morgens eine kurze Voice-Mail abgesetzt, wie immer mit dem Journal gemeinsam, Sebastian. Das, was ich heute am Flussufer gesehen habe, das hat auch fast ausgeschaut wie Joint Mobility. Aber irgendwie, ein wenig die verdrehte Richtung, da ist ein Mann mir entgegengekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er wirklich, wenn ich es vorher gerade von Hexenschuss hatte, vielleicht hat er wirklich einen Bandscheibenvorfall im Lendenbereich, ich hoffe es nicht. Aber er ist irgendwie schon total verdreht, so leicht seitwärts gegangen. Und in seiner rechten Hand war ein Smartphone. Nicht dachte man wirklich, eventuell ist es jemand, der seit einem Jahr so rumläuft und immer der Körper gewöhnt sich an alles. Und jetzt läuft er halt so, weil er ständig nach rechts unten schaut. <lacht> ja, sad but, sad but true, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt, der Mann war in meinem Alter nicht unbedingt notwendig und vorbildhaft den ganzen Tag Internet connected zu sein. What's the purpose? Hey, im Leben geht es irgendwie darum, Spaß zu haben und auch. Ja, Bewegung macht Kindern Spaß und mir immer noch und dann auch richtig gut zu schlafen. Eigentlich sind das alles Gründe, die für mich dafür sprechen, offline sein und bleiben. Punkt.
1: Definitiv. Also ich denke gerade den Ruhrtag auch zu nutzen, beziehungsweise eben ähm, so auch Joint Mobility sowas einzubauen. Also ich mache da wirklich auch Einheiten in Anführungszeichen aus für die Sportler, dass wir sagen, okay, eine Stunde lang ähm, ja, verschiedene Beweglichkeitsübungen kombiniert von mir aus auch mit äh, leichten Seilspringen, guter Ergometer ähm, Ich baue teilweise Schlitten mit ein, aber eben halt wirklich sehr niedrige Intensität, aber eben um wirklich auch regelmäßig an der Beweglichkeit zu arbeiten und das halt im groben Bereich und dann kann man halt auch eben vielleicht sowas verändern, wie jetzt du heute am Stadtufer gesehen hast. Ähm, ich glaube, ist unterschätzen viele, was halt auch die Auswirkungen langfristig sind. Wenn man natürlich Sport betreibt und den vielleicht halt auch im Leistungsbereich betreibt, kann das heißt das nicht zwangsläufig, dass man später auch noch Sport ist, wenn man sich entsprechend nicht darum kümmert, dass es dabei bleibt. Deswegen gerade ein ganz, ganz wichtiger Tipp, denke ich auch, Joy Mobility und Co. an den Ruhetagen, Stretching, Yoga, was man da einbauen will. Und eben dann vielleicht auch nochmal das, was du gerade sagtest, Handy und Co. Weglassen dabei, nicht nochmal wieder in die typische handy computerhaltung haltung Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich zwischendurch Bahn fahre oder eben auch in der U- s bahn in Berlin gefahren bin, dass doch sehr viel auf Handy gestarrt wird, nur noch nach unten geguckt wird und die Körperhaltung dabei natürlich immer extremer wird. Und das zählt genauso auch für unsere... Ja, Top-Athleten, die haben leider ganz häufig Haltungsprobleme, gerade aus dem Grund, dass sie ständig aufs Smartphone gucken und ständig schreiben. Und ich möchte das Training. Ähm, ich habe bei mir im Training ein Handyverbot ähm, und ich kenne es bei den Boxern, wird es halt auch so, hier am Olympiastützpunkt wird es auch so gehandhabt, wer das Handy rausholt, ähm, der muss Strafeinheiten machen. Und dementsprechend, ich glaube, das kann man sich auch sagen, okay, wenn ich zu
0: Sebastian war gerade kurz aus der Leitung, aber ja, ich glaube, wir können das Thema abrunden mit Smartphone-Nogo. Also, ich persönlich habe einen Oldschool-MP3-Player, der auch ohne Internet läuft, habe auch nicht meine eigene Musik hier im ALAC oder auch Lossless-Format, die Podcasts. Die höre ich mir auch gerne ohne Klingelpausen ab. Ich oder ja. an, ich bin nach wie vor bei keinem Messenger, wüsste auch nicht, wozu. Der Andy Wender macht die Facebook-Geschichte und selber wüsste ich nicht, was ich dort verloren hätte. Also von dem her, ich kann nur sagen, man kann sehr wohl, ohne ein Neandertaler zu werden, man kann mehr oder weniger offline ein glückliches Leben leben. Aber ja, es bleibt jedem selbst überlassen. Wer mich auf jeden Fall, das habe ich Anfang Jahr beschlossen und das wird immer noch so gehandhabt, also in unseren Trainingszentren ist das Smartphone, genauso wie dem Sebastian, wie er vorher erwähnt hat, ohnehin ein No-Go- beziehungsweise definitiv verboten. Sollte mich jemand in der Öffentlichkeit mit dem Smartphone sehen, wo es nicht angebracht ist oder nicht notwendig, ich glaube Cappuccino, Kaffee, Shake, habe ich versprochen, geht auf meine Kappe. Aber ja, was machen wir jetzt mit dem ja, Ball, den ich dir, dir zugeworfen was? habe. Ich habe da irgendwie einen, einen Moderationsbogen von mir und die, wenn du vorher von Fett gedruckten Ding gelesen hast von meinen Journalen, Du hast immer wieder da die, die Kämpferrät und so weiter. Das, das fiel einfach bei sehr vielen Fragen. Sollen wir da, darauf, weil so viel Sendezeit haben wir gar nicht mehr, Sebastian, wie teilen wir es uns gut ein? soll man darauf nach ein paar Minuten verwenden und dann eventuell noch auf ein Coaching-Angebot zu sprechen kommen? Damit, brrr, damit ich an die frische ja, Luft komme und so weiter.
1: Absolut. Also was die Kämpferdähte angeht, wir haben, wir haben ja bei dir vor allen Dingen auch eins im Auge, das ist eben dein Körpergewicht, weil beim Klettern ähm, kommt es eben sehr darauf an, dass du dich halt auch gut an der Wand fühlst und eben nicht ähm, zu viel äh, Masse aufbaust. Ich meine, die 1,8 Kilo haben uns natürlich sehr gefreut, aber es muss natürlich auch umsetzbare Masse sein, in Anführungszeichen. Das heißt, wir wollen halt auch Leistung an der Wand sehen.
0: Die sind cool, äh, haben die sind dir, stabil.
1: Ja, ja, und wir haben bei dir ja, ich habe jetzt nochmal den Wochenschnitt von letzter Woche ausgerechnet mit 4.400 Kalorien, Deine Ladetage sind wieder ein bisschen höher und ähm, dafür bist du vor den Trainingstagen wieder etwas niedriger. Ähm, ich glaube, das hat auch was mit dem Körpergewicht zu tun. Gibt da nochmal vielleicht kurz einen Einblick.
0: Ich würde eher sagen Körpergefühl. Und mei, ja. Bei dem her, ich kann auch hier wieder nur die Schultern unten lassen. habe vorher von den Touren angesprochen. Ich liege da im Endeffekt in einem Mittelfeld einer... Berechnung, die bereits in der XDDR von Sport- und Ernährungswissenschaftlern angestellt wurde. Also ich habe bei meinem offline summer habe ich dieses Buch statt dem Smartphone mitgenommen <lacht> und ich habe es wieder einmal gelesen und mir auch da die Berechnungen nochmal rausgeholt. Also gerade bei den Turnern und das Klettern hat am ehesten Ähnlichkeit mit dem Turnen, weil es einfach, ja. das Turnen ist ja länger erforscht, der ja klassische Sportart, das Klettern einfach nur sehr jung. Also genau. ich sage einfach nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da vergleiche hast, vermutlich wir schon immer in deinem Coaching-Team haben, der elf Jahre Kämpfererfahrung hat, ohne Unterbrechung, ich auch Nein. nicht. Ich kann nur sagen, Ori Hofmeckler hatte recht, weil er damals schon für sich gesprochen hat, dass er mit Anfang 60, damals den, oder Ende 50, den Stoffwechsel über das Doppelte hochgetrieben hat statt seinen Zwanzigern. Und er hat nur prognostiziert, eben, warte nur, was dir da blüht. Und ja, er hat den Schwarze getroffen. Und von dem her, ja, ich esse mich halt so richtig kräftig satt nach den Trainingstagen, schlafe daneben auf meine elf Stunden. Und vor den Trainingstagen, <lacht> Gerade zum Ruhetag, da habe ich einfach keinen Hunger. Also, noch einmal, ich kann das eigentlich nur mit einem ja. Wort abrunden: Körpergefühl. Und, aber mit Rezepten und Co., da verschwenden wir jetzt keine sinnlose. Sendezeit. Also meine ich denke, das ist da schon die Kämpfer Snacks. Was ist der Jürgen? Er ist ein Bio-Brot in der Salzpause und den Shake. Ich meine, wer will das hören? Nicht zum hunderttausendsten Mal. Da könnt ihr euch das Kämpfer-Diät, das wirklich bei PowerQuest. C glaube, ich auch schon inzwischen fast hunderte Sendungen Tipps mal Kämpfer-Diät rein in die Suchfunktion Reich ist von ja, da war ja schon Gourmetkoch Gourmet der also ich persönlich brauche das ohnehin nicht wirklich. Ich habe es vorher gehört. Ich habe meine ein, zwei Rezepte, die funktionieren, vielleicht sind es auch zwei, drei, aber das war's denn auch. Und die Kalorien, die sehe ich einfach auch als Treibstoff für meinen Körper nicht mehr, nicht weniger, und so wie ich mich nicht gut fühle in Bezug auf ja, da kommt eventuell ein bisschen Körperfett dazu, dann bin ich eigentlich der Erste, der alarmiert beim Sebastian Förster und da natürlich autonom die Handbremse zieht. Ich sehe absolut keinen Grund, auch in einer Aufbauphase auch nur ein an überflüssigem Körperfett aufzubauen, das eventuell dann hartnäckig wird. Speziell mit der Over 40, was habe ich davon? Was habe ich davon? Get lean and stay lean hat Clarence West gemeint und das ist letzte Message. Martin Gallagher kann man auch harte, aber wahre Aussagen nachhören.
1: Ja, ich glaube, was ein wichtiger Faktor schon einfach ist, ähm, das nutze ich bei vielen fortgeschrittenen Athleten eben der, der Wechsel, gerade was du sagtest, am Trainingstagen, ähm, erhöhte Kalorienzahl, ohne ähm, es ist auch immer das, das Detail, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass natürlich. Kalorien in dem Sinn ist immer schwer zu sagen, weil äh, da gibt ja nun auch genug Studien drüber. Ja, wie kein sehr das Zucker, familiär.
0: kein Weizen, oder das ist bei mir zum Beispiel auch so gut wie kein Fleisch, weil es mir einfach nicht gut tut, aber das sind halt alles so Details, oder? Und klar ich auch ja, die kämpfer an sich, hat einfach nichts mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen zu Tun, das muss man auch sagen, du kannst nicht, also komm ich noch einmal auf den Marty Gallagher, du kannst nicht quer durch den Swimmingpool schwimmen, entweder schwimmst du in die eine oder die andere Richtung, du kannst nicht fünf, sechs, sieben Snacks am Tag, die dann eh schon alle satt machen oder halt zu viel sind von den Kalorien her, essen und abends ein Kämpferdiener. das wird niemals funktionieren und die Kämpferdiener bei mir sind einfach auch, ja in meinen Augen sehr clean, also...
1: Ja, definitiv. Also ich, ich kenne ja ich kenne kenne die Details ja auch bei dir. Ähm, mir ging es jetzt auch mehr darum, auch noch mal das auf den Punkt zu bringen, dass eben gerade Sportler oder ja Athleten, die viel Sport machen, ähm, gerade an den intensiven Trainingstagen, so wie es bei dir heute ist, eben einen erhöhten Bedarf haben. Eben daher haben wir auch da die Ladetage oder die auch sehr hohen Ladetage teilweise. Und was du schon richtig sagtest, eben auch, dass dann an den nicht Trainingstagen ähm, deutlich weniger gegessen wird. Einfach auch automatisch ein zickzack dadurch entsteht und der langfristig, also gerade also bei Fortgeschrittenen sehe ich dass sehr viel, oder die, die ich auch betreue, dass die langfristig damit sehr in der Form bleiben und eben nicht diese starken Schwankungen haben und was Körperfett angeht, auch da eben rechtzeitig gegensteuern kann. Die Strategie im Wechsel von Trainingstag zu Nicht-Trainingstag, auch in Kalorien zu variieren, ist eben sehr, sehr effektiv.
0: Aber ist schon irgendwo logisch, nicht? wenn ich an einem Trainingstag sechs, sieben, acht Stunden trainiere, dass ich mehr Hunger habe. Und am Tag, wo ich nur einen Satzenberg morgens mache, halt irgendwie weniger. Komisch. Huh? Also, ich weiß nicht. Ist, jedes kind, jedem Kind wird das jetzt einleuchten. Erwachsenen muss man es interessanterweise erklären, ohne es da irgendjemandem nahe rücken zu wollen. Aber... Du weißt, worauf ich raus will. Also ich glaube schon, dass gerade die Fitnessindustrie zwar zum Teil nette Supplemente am Markt gebracht hat, also ich bin dankbar für meinen Hauptsponsor Body Attack, das Omega 3 zum Beispiel für ihn ist ein Hammer, aber ansonsten hat halt definitiv diese Industrie schon auch was gemacht, nämlich dem Menschen speziell was Ernährung angeht, das Körpergefühl völlig abzugewöhnen. Also seit es sowas gibt, sind einfach Leute zum Teil in der Lage am ja Morgen was ich schon gehört habe, 6, 700 Kalorien in Form von einem Eiweiß-Shake runterzukippen, sich hinterher zu fragen, ob sie Hunger haben. Na, wieso? Eher ist man, hin Eher ist man nach dem Shake schlecht. Aha, schöne neue Welt. <lacht> aber gleichzeitig, gleichzeitig sind sie mit, mit zu viel Körperfett am Manövrieren. Also, ab und zu denke ich, ja, Kinder haben ihren Kopf so frei und Erwachsene ab und zu. Naja, aber ich bin froh, ein 40-jähriges Kind zu sein und drum, ja, machen wir jetzt fast schon Feierabend oder so? Ich will an die Sonne oder machen wir noch was fürs Geschäft oder keine Ahnung, was hast du fürs Geschäft, für euer Geschäft, weil es wäre ein gutes Geschäft, wenn ihr zu den ersten drei Coaches gehören würdet, weil die kriegen, ich habe ja sogar eine kaufmännische Ausbildung, 50% Rabatt. Für 50% mehr hatten wir es vor, aber den Power pull und die gibt es jetzt wieder minus. Für euch, ich glaube, es gibt was zu verkünden, Sebastian, oder?
1: Ja, also wir haben es ja schon mal im Vorabspann äh, durchblicken lassen. Wir bieten jetzt gemeinsam ein Coaching an, das Peak-Time-2-Coaching, eben weil wir unsere Erfahrungen bündeln und ja auch schon durch unsere intensive Zusammenarbeit im letzten Jahr ähm, viel auch was Coachings angeht, gesprochen haben, vieles abgestimmt haben und ich glaube, ja, da können wir ja. wirklich sehr, sehr viel weitergeben und wir haben halt speziell gesagt, okay, wir, wir richten uns ja auch eben an Sportler, insbesondere auch ein Kletterer, Kälte und ja Kampfsport gerne. Also wirklich Leute, die einen Sport mit Leidenschaft betreiben, wo der hohe Priorität hat. Und den bieten wir halt eben an, 50 Prozent, zu 50 Prozent reduzierten Coaching-Tarif äh, von uns, ja, den nächsten Level zu, zu erreichen, dass wir euch dabei helfen.
0: Jetzt müsst ihr noch mehr lesen. Also, wir werden den Newsbericht auch nicht in ein paar Tagen, nachdem er hier. Ja, nachdem er hier ja bei Jürgen Reiskau online ging, werden wir auch auf der Facebook-Seite veröffentlichen, weil allzu lang wird er nicht werden. Wird primär ein in Ballets, in Punkten gefasster Newsbericht sein, leicht zu lesen, leicht zu verstehen. Wenn Fragen, bitte fragen. Es gibt dann ohnehin, wenn es euch ernsthaft interessiert, bitte melden, einen Fragebogen auszufüllen und mein Team, aber aus Team Sebastian Förster, wird dann entscheiden, wer in die engere Wahl kommt und wir werden dann, Sebastian, also du und ich, noch einmal in der engeren Auswahl dann die Auswahl treffen, wer die glücklichen drei sind und ja, dann gehen wir es an. Also definitiv ist es so, ihr kriegt unser gewaltes Wissen, ihr könnt euch frei entscheiden, von Coaching zu Coaching, wen ihr sprechen wollt, von wem ihr gecoacht werden wollt, im Endeffekt habt ihr genau das, was damals auch ich bekommen habe aus meinem Umfeld hier. Auch den Hannover Albeisen habe ich in meiner Jugend Gott sei Dank kennengelernt. Der nicht nur ein super Physiotherapeut, haben schon mehrere Athleten gesagt, sondern auch ein super Trainer ist natürlich, weil er selber auch Leistungssport-Erfahrung hat. Und genauso so einen Mentor habt ihr dann in eurer Hand, beziehungsweise zwei sogar. Ja, ich glaube, es liegt dann an euch. Ein Tipp, obwohl ihr es 50% billiger kriegt, ist ist natürlich kein Grund, so habe ich es auch damals zum Teil gemacht, mache ich immer noch, das als sportförderungswürdige, wie sagt man das, sportförderungswürdige Abgabe geltend zu machen. Also im Endeffekt, wenn ihr Berufssoldaten, Karathleten oder irgendwas in die Richtung seid, dann würde ich zumindest mal fragen, kostet nichts, sagt mein Österreich, schauen, ob sie so das Geld irgendwie wieder zurückbekommt. Und ich sage nur, ich habe mächtig Spaß gehabt, eben auch. Oder habe immer noch Spaß dran, an Athleten wie dem Klaus, dem Stefan und dem Philipp, die mir gezeigt haben, dass es sehr wohl Athleten gibt, die nicht nur ein Sixpack in vier Wochen haben und dann wieder essen wollen, was sie, ja keine Ahnung, was der Kühlschrank hergibt oder die einfach nur auf das 2-3 Zentimeter mehr am Bizeps aussehen, was auch immer das bringen soll, sondern dass es echte Athleten gibt, die Spaß haben am Sport, genauso wie wir beide und die auch langfristige Ziele haben. Und genau für solche Athleten ist dieses Coaching-Angebot maßgeschneidert. Bitte Newsbericht lesen auf der Jürgen vermutlich auf der kraft- und .de, ja sicher sogar, oder? Genau. genau. Absolut, das wird auch da Genau. Und ihr kriegt es dann, also die gibt es nicht als Download, aber die kriegt ihr dann postwenden, wenige Tage später, bei uns hier von unserer administrativen Chefin, der Rosi Winder, bei der. Carmen eventuell, oder von der Carmen bei Sebastian, kriegt also von unseren First Ladies die Coaching-Verträge und den Fragebogen. Also First Lady natürlich hier der Administration, nicht falsch zu verstehen, es darf korrekt sein, Rose Winder. Und dann, wie ich es gerade gesagt habe, dann schauen wir weiter. So, gibt es noch was hinzuzufügen? Habe ich noch was vergessen? Oder ich meine, Detailfragen wird es jetzt eh wieder hageln, ist eh logisch, aber ich glaube, die sparen wir uns für den nächsten Podcast auf, wenn es vielleicht auch neuer wird. Nein, Im Vor- und Abspann hören wir uns auf jeden Fall, Sebastian. Vielleicht können wir dort die eine oder andere Frage einbringen. Und ansonsten
1: hätte ich... Ja, also ich denk, denke auch, wir nehmen noch ein, das eine oder andere dann vielleicht mal im Vor- und Abspann auf. Äh, nächstes Special werden wir wahrscheinlich dann eher nächstes Jahr machen. Und wenn es Fragen natürlich zum Coaching selbst gibt, der Newsbericht geht jetzt ja bald online, und eben auch unsere E-Mail-Adressen, ähm, Info, äh, also bei, bei Jürgen ja, ja. auf jeden Fall und bei mir, könnt ihr dort über die E-Mail-Adressen auch immer bekommen.
0: Google kennt uns habt. und viele Wege führen nach Rom ja. Also E-Mails an die Rose Winder führen, wenn sie an mich dann adressiert sind oder wenn es heißt Hallo Jürgen oder bitte an Jürgen weiterleiten. So spricht man mit sympathischen Damen bitte. Danke, dann werden Sie mir weitergehen. Leitet. Like so. Jo. Jetzt will ich an die frische Luft. Auf. Punkt. Auf, Auf an die frische Luft, genau. genau. Ein Song von Marc Brutze <lacht> gibt es noch. So quasi Who want to live forever? Yes, I want. <lacht> 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 Zumindest wenn ich mich so fühlt, könnte man vorstellen, dass man sehr viel Spaß hat, auch an alt und älter werden. Vor allem wenn es am Kalender alt und älter ist schon irgendwie fühlt man sich jedes Jahr gleich. So macht Spaß. Einen Song von Marc Protze gibt es noch zum Abschluss. Den darf er sich selber aussuchen. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf eure Post. Hören uns in Kürze hier bei PowerQuest.de. Bleiben live von TAPE. Und unsere Postings übrigens bei Facebook und Co. die werden seltener, weil ich mich, also es liegt vor allem an mir, ja, ich bin ab und zu ziemlich, wie soll ich sagen, Leistungssport- es hat einfach der Sebastian verdient, das haben meine Sponsoren verdient, das hat mein Umfeld verdient. Ich bin relativ fokussiert drauf, mehr denn je. Ich habe aber in Wender den Auftrag gegeben, also einfach seltener zu pushen. Und auch ich will meine Energie, weil die Berichte werden zum Teil sehr wohl quer gelesen von mir. Ich will meine Energie, meine Trainings, meine Lese, meine Lebenszeit primär dem widmen, was mir wirklich Spaß macht. Und das ist, ja, Klettern, Trainieren. Regenerieren an der frischen Luft und auch interessante Gespräche führen, zum Beispiel mit anspruchsvollen Diskussions- oder Sparringpartners wie Sebastian Förster, bei dem ich mich noch einmal bedanke. Danke Sebastian und bis bald hier bei Bauer Quest CC.
1: Gerne Jürgen und auch von mir bis bald an alle Hörer.